0: Seit anderthalb Jahren beliefert der Westen die Ukraine mit Ausrüstung und Kriegsgerät für die Verteidigung gegen Russland. Koordiniert werden die Lieferungen aus einer amerikanischen Kaserne heraus in Wiesbaden. Sobald Panzerhaubitz und Co. an der Grenze sind, übernimmt dann die ukrainische Eisenbahn. Um die Logistik im Ukraine-Krieg geht es jetzt in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie können den Podcast hören auf sämtlichen Plattformen, zum Beispiel bei RTL+, bei Spotify, bei Apple Podcasts und natürlich bei ntv.de und in der NTV-App. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonnieren Sie den Podcast gerne, dann verpassen Sie keine Folge mehr in Zukunft. Mein Name ist Kevin Schulte. Hallo. Nicht nur das Geschehen an der Front ist entscheidend für den Kriegsverlauf in der Ukraine. Auch die Logistik spielt eine wichtige Rolle für die Kriegsparteien. Die Ukraine ist dabei auf internationale Unterstützung angewiesen. Koordiniert wird das alles im hessischen Wiesbaden. Die Lucius D. Clay-Kaserne der US-Army ist der Sitz des IDCC, dem International Donner Coordination Center, das die Militärhilfen von über 50 Ländern koordiniert. Etwa 200 Experten aus den Unterstützerländern der Ukraine sorgen hier seit März vorigen Jahres dafür, dass Kriegsgerät und Ausrüstung dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Im Laufe des Krieges haben sich die Aufgaben etwas verändert. Zu Kriegsbeginn ging es vor allem um die Lieferung von Kleinwaffen und Panzerabwehrausrüstung, sagte Brigadegeneral Chris King, der Chef des Koordinierungszentrums der Militärnachrichtenplattform Defense News. Nach kurzer Zeit haben er und seine Leute der Ukraine auch geholfen, den Transport von Kriegsmaterialien innerhalb der Ukraine zu koordinieren. Mittlerweile stellen die meisten NATO-Länder und weitere Verbündete aber bekanntermaßen auch hochentwickeltes Kriegsgerät und Schwere Panzer zur Verfügung, so ist die Clay-Kaserne in Wiesbaden vom Koordinierungshelfer zur zentralen Anlaufstelle geworden für die militärische Unterstützung der Ukraine. Wie wichtig die Logistik im Krieg ist, erklärt Generalleutnant Martin Schelleis bei NTV. Er ist der Inspekteur der Streitkräftebasis und unter anderem für die Logistik bei der Bundeswehr zuständig. Sie ist kriegsentscheidend.
1: Sie wird den Krieg nicht zum Erfolg führen, alleine. Aber wir sehen, dass mangelhafte logistische Vorbereitung einen Krieg verlieren kann. Und das haben wir in den ersten Tagen und Wochen gesehen. Aus unterschiedlichsten Gründen haben die Russen diese militärische Spezialoperationen völlig unterschätzt. Sie sind offenkundig davon ausgegangen, dass es in wenigen Tagen vorbei ist. Das erklärt auch, warum sie gerade logistisch in der Unterstützung völlig unzureichend vorbereitet waren. Sie haben dieses ikonische Bild dieses Staus vor Kiew über 45 bis 60 Kilometer vor Augen. Das hing auch daran, dass erstens die Russen sehr gut im Eisenbahntransport sind, aber nicht gut im Straßentransport. Zum Zweiten hatten sie offenkundig zu wenig Sprit dabei, die sind schlicht liegen geblieben. Sie hatten keine Ersatzreifen dabei, sie hatten zu wenig Ersatzteile, sie haben sich auch sanitätsdienstlich nicht gut vorbereitet. Das heißt, viele Russen sind jämmerlich an ihren Verwundungen zugrunde gegangen, die normalerweise auch im Gefecht hätten nicht tödlich sein müssen, wenn sie dann rasch von
0: Sanitätern betreut worden wären. Beteiligte beschreiben den Prozess so. Die Ukrainer stellen Anträge auf bestimmte Ausrüstung und Waffen. Wiesbaden prüft dann in einem Register, ob und in welchem Umfang der Bedarf von den Geberländern gedeckt werden kann. Dann organisiert es die Logistik bis zur ukrainischen Grenze. Momentan plant Wiesbaden Lieferungen bis zu zwei Monate im Voraus. Sobald eine Lieferung aus den Lagern eines Landes geht, dauert es etwa zwei bis vier Tage, bis sie da ankommt, wo sie hin soll. Die genauen Lieferwege bleiben aber geheim, um Russland die Waffen nicht auf dem Präsentierteller zu servieren. Wahrscheinlich ist, dass es verschiedene Routen gibt und diese regelmäßig geändert werden, auf denen die Waffen in die Ukraine gebracht werden. Ein wichtiges Drehkreuz, vor allem für Material aus den USA, ist in jedem Fall aber der Flughafen in der polnischen Stadt Dzezhov. Nur 75 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Zur Sicherheit schützt ein Patriot-Raketensystem den Flughafen. Seit Kriegsbeginn haben bis Standende Juli über 800 Flüge militärische Ausrüstung an die ukrainische Grenze gebracht. Seitdem auch Panzer und Haubitzen auf den Transportzetteln stehen, werden immer mehr Bahnen und Schiffe genutzt. Richtig kompliziert wird es aber erst, wenn das Kriegsgerät dann von der ukrainischen Grenze an die weit entfernte Front im Land gebracht werden muss, sagt Oberst AD Ralf Thiele im NTV-Interview.
1: Da, wo die Gefechte sind, ist ganz, ganz weit weg von der Grenze. Und äh, anders als äh, das bei uns wäre, wenn wir uns verteidigen würden, ist eben die Logistik, die Wartung, die Instandsetzung nicht dicht dahinter, hinter den Panzern, sondern unter Umständen 1000 Kilometer und weit weg. Äh, Brücken tragen die Panzer nicht, äh, sie müssen verdeckt äh, hingebracht
0: werden. Das Logistikzentrum in Wiesbaden kümmert sich aber nicht nur um den Transport von Waffen und Ausrüstung, sondern koordiniert auch die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an den Panzern, Haubitzen und anderen Waffen. Konkret beschreibt IDCC-Chef King den Ablauf am Beispiel einer Haubitzenlieferung. Diese wurde von Großbritannien an Kiew gespendet. Neuseeland nutzt dieselben Haubitzen in ihrem Militär und stellte deshalb Ersatzteile zur Verfügung. Angehörige der neuseeländischen Armee halfen zudem bei der Ausbildung der ukrainischen Soldaten, die wiederum in Großbritannien stattfand. Die USA lieferten letztlich Munition und Fahrzeuge zum Ziehen der Haubitzen, berichtet Defense News. Sobald das Material in der Ukraine angekommen ist, wird es mit der Bahn weiter transportiert. Das riesige Land hat ein dichtes Schienennetz. Russland weiß aber natürlich, wo die Strecken entlang verlaufen und beschießt Bahnstrecken und Bahnhöfe mit Raketen. Trotzdem hat es die Ukraine bislang geschafft, ihr Eisenbahnsystem instand zu halten, Schäden schnell zu reparieren oder Ausweichrouten zu nutzen. Wie Rüstungsexperte Torben Schütz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik der Süddeutschen Zeitung gesagt hat. Wie gut die ukrainische Eisenbahn trotz Krieg funktioniert, ist auch in einem NTV-Beitrag Anfang des Jahres deutlich geworden.
2: Früh am Morgen geht es los. Die Sicherheitskontrollen sind streng am Kiewer Hauptbahnhof. Groß ist die Angst vor Attentaten. Denn die ukrainischen Eisenbahnen sind die Lebensader des Landes, in dem Benzin und Diesel knapp und die Häfen von Russland blockiert sind.
0: Es gibt in der Ukraine diese älteren Züge, die haben oft Schlaf- oder Liegewagen, sind aber langsamer und sie rumpeln mehr. Und dann gibt es hier diese schnellen, modernen Züge.
2: Sie alle transportieren Flüchtende, Waffen, Soldaten, ausländische Staatschefs, Getreide und humanitäre Güter und sind dabei überraschend zuverlässig, obwohl die Russen Züge, Bahnhöfe und Gleise täglich bombardieren. Es gibt immer wieder Luftalarm und Angriffe. Dann müssen wir mitten auf der Strecke anhalten. Ich kann nur noch daran denken, wann das alles endlich aufhört. Immer wieder falle der Strom aus, erzählt er uns. Dann müsse der Zug mit Hilfe uralter Dampfloks abgeschleppt werden. Wir erzählen hier in der Ukraine einen Witz. Wenn es in Deutschland mal schneit, dann fahren die Züge nicht mehr. Schneit es in der Ukraine und die Russen greifen noch an, dann hat der Zug eine halbe Stunde Verspätung. <lacht>
0: Direkt bis zur Front bringen die Züge die Waffen meist nicht. Stattdessen wird das Material außerhalb der Reichweite von russischer Artillerie von Zügen auf Lkw verladen und dann ins Kampfgebiet gebracht. Panzer wiederum können natürlich auch selbst die letzten Kilometer zurücklegen. Allerdings hilft das beste Kriegsgerät natürlich nicht, wenn die ukrainischen Soldaten nicht entsprechend versorgt werden. Verpflegung, Kleidung, medizinische Versorgung, das alles muss ebenso gewährleistet sein. Genauso müssen verletzten -Transporte koordiniert werden. Wer an der Front verwundet wird, wird natürlich vor Ort erst versorgt, muss dann aber schnellstmöglich in ein richtiges Krankenhaus gebracht werden. Auch hier ist die Eisenbahn wichtig. Mehr als die Hälfte der Verwundeten in der Ukraine wird laut SZ mit der Bahn transportiert. Das war wieder was gelernt zur komplizierten Logistik im Ukraine-Krieg. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.